0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês em nome do poderoso Senhor Jesus Cristo. E essa benção não é difícil, Deus quer abençoá-los. Deus é Pai, você sabia? Deixa eu falar para você, você sabia que Deus é Pai? Eu estou falando assim porque muitas pessoas que estão sofrendo, gemendo, dizem para si mesmas, eu não acredito que Deus seja Pai, porque se Ele é Pai, Ele é Pai dos outros, não meu, porque eu vivo uma vida desgraçada, eu vivo uma vida no inferno, eu tenho toda sorte de problemas. Como é que Deus, Deus é pai? Ele é pai de alguns, não de todos. E eu sou um daqueles que não o tem como pai. Por quê? Porque a pessoa não aceita que Deus, sendo tão bom, tão misericordioso, tão poderoso, seja capaz de permitir que ela sofra que tem sofrido nessa vida, não é? Pensa comigo, do ponto de vista técnico, digamos assim, filosófico, parece que essa pessoa tem até razão de reclamar assim, de falar, olha, realmente é difícil acreditar que Deus existe. Muitas pessoas estão vivendo assim, vivendo na incredulidade, no ceticismo, simplesmente porque tem vivido uma vida infernal, literalmente infernal. Mas por que isso? Será isso a vontade de Deus? Será essa a vontade de Deus para a sua vida? Você viver uma vida infernal? Jesus disse assim, olha só, presta atenção. Ele disse assim, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará, dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então, você tem que pedir. Primeiro você tem que pedir. E quando você pedir, você tem que se dirigir para Ele. E para você entrar na presença dEle, você precisa de Jesus como intercessor. <risos> Ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso mediador. Então, você deve ter pedido ajuda aos guias, aos deuses, aos ídolos, às entidades. Você deve ter feito pacto com tudo que existe nesse mundo que diz respeito à, à fé. Mas você não falou com ele. Você simplesmente o tem ignorado. Você não chegou para ele e diz assim, meu pai, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço pão. Porque foi isso que Jesus perguntou, que Jesus falou, determinou. Se vocês que são maus, sabem atender as necessidades de seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, vosso Pai Celestial, vosso Criador, dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Ele falou isso com muita clareza, porque o, o texto inicial diz assim, qual pai, Jesus faz a pergunta, qual pai, qual pai, que se o filho pedir pão, lhe dará no lugar do pão, uma pedra? Qual, qual é o pai que se o filho pedir pão, lhe dará no lugar do pão uma pedra. Só se esse pai for um monstro. É ou não é? Mas o próprio filho do Deus Altíssimo, ele fala do seu pai, que ele, ele é bom, ele é maravilhoso, ele é generoso, ele é misericordioso. Ele é justo, cheio de compaixão, mas você só vai experimentar todo o poder, toda a magnitude, grandeza, glória, toda a misericórdia de Deus, você só vai experimentar a compaixão de Deus quando você clamar a esse Deus, ó oh, Deus, eu não te conheço, eu não te conheço, eu não sei, se o Senhor existe. Mas se o Senhor existe, se o Senhor é verdadeiro, se o Senhor é Pai, então eu peço em nome de Jesus, me dê pão. Me dê um pedaço de pão, porque eu estou com fome. Cura essa enfermidade, esse câncer, porque não há quem possa me ajudar. Cura, Senhor. Cura as minhas doenças espirituais, físicas, emocionais, as minhas enfermidades, como depressão, cura-me. Quando você faz isso em nome de Jesus, simples, fácil, você pode fazer isso aí na sua casa, você pode fazer isso na cadeia, você está na cadeia atrás de uma cela, atrás de uma grade, você pode fazer isso... Onde quer que você estiver, no trabalho, na rua, conduzindo um automóvel, dirigindo, conduzindo um caminhão, seja lá o que for, você está me ouvindo nesse momento, está tomando conhecimento de que o Pai é todo poderoso, é compassivo, é benevolente, paciente, é poderoso, ele é onisciente, é onipresente. Mas aí, você diz, bom, se ele é pai e ele é onipresente, ele está aqui comigo. Se ele é onisciente, ele sabe da minha situação. Então, por que, que ele não me atende? É isso aí. Ele não atende porque você não pediu. Você não foi humilde para pedir. Você não foi humilde. Você tem vivido uma vida dessa forma como tem vivido? Porque você não foi humilde ainda, não chegou em humildade para chegar e dizer, ó oh, Deus, eu não sei se o Senhor existe. Se o Senhor existe, o Senhor está me ouvindo e me vendo. Então, pelo amor do teu nome, em nome de Jesus, me ajude. Só isso. Custa. Quanto é que custa isso? Nada! Não precisa você ser religioso, não precisa você merecer, você só precisa ser gente. Isso você é. Então, agora, você tem que esboçar essa fé, essa fé humilde, essa dependência, essa carência para ele. Ele sabe da sua situação, mas você precisa falar. Porque no que você fala com ele, você esboça uma fé que ele se agrada. E sem fé é impossível agradá-lo. Não tem como você agradar a Deus sem fé. Não são os nossos méritos, não são as nossas religiões ou a nossa religiosidade que vão sensibilizar ao Senhor. O que sensibiliza a Deus é a fé. Se apresenta a fé, você recebe. Você não apresenta, você não recebe. Por que, que eu tenho que apresentar a fé? Para que você possa mostrar uma dependência dele. Fé é dependência. Quando a pessoa tem fé em Jesus, ela tem dependência de Jesus. Quando a pessoa tem dependência de Deus, ela, ela tem fé em Deus. É assim que funciona. É assim que funciona. Jesus disse aquelas palavras tão gloriosas que muita gente não entende. Não compreende, nem quer entender, mas talvez você esteja interessado nelas. Ele disse, mas buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Que outras coisas são essas? É o pão, o pão nosso de cada dia, é o trabalho. É a condição econômica que ele dá a você, a sabedoria para você ganhar dinheiro, para você ter uma vida decente, digna. É a saúde que ele já providenciou na cruz do Calvário, porque Jesus já carregou as nossas doenças e enfermidades e nós não temos que carregá-las outra vez. Mas a gente tem que ter fé. A gente tem que chegar ao ponto de dizer, Senhor, eu preciso. Você tem que esboçar a sua fé para que as promessas de Deus aconteçam. Então, todas essas coisas que nós falamos ainda há pouco, diz respeito, primeiro, o reino de Deus. Quando você fala com Deus, quando você abre o seu coração e fala com Ele, você está buscando o rei do reino de Deus. Quando você o busca e quando você encontra, você se entrega e passa a viver nele. E então, tudo mais vai ser acrescentado na sua vida. Mas primeiro, você tem que buscar o reino de Deus. E o reino de Deus, por exemplo, que aconteceu com o Janderson, foi ele priorizar o Espírito Santo. Recebeu o Espírito Santo... Que é a promessa de Deus... Ele recebeu o Espírito Santo... E por conta desse recebimento do Espírito Santo... Todas as demais coisas aconteceram na vida dele... Então o testemunho dele é um exemplo clássico... É um exemplo claro... De que Deus é o mesmo... O que ele fez... No passado ele faz no presente... O que ele falou no passado ele faz no presente e vai fazer sempre porque a palavra dele não pode voltar vazia vamos assistir então o testemunho do Janderson para ver como é que aconteceu esse extraordinário milagre na vida dele
2: meu nome é Janderson Menezes tenho 38 anos sou bancário e empresário eu nasci aqui em São Paulo mesmo minha vida era muito difícil por conta da situação financeira da minha família meu pai e minha mãe sempre foram lutadores, batalhadores, porém nunca tiveram uma condição financeira muito legal. Chegou a morar dentro de um cômodo, devido à dificuldade da minha família, oito pessoas dentro de um cômodo e um banheiro. O banheiro era dourado de fora do cômodo e todo mundo ficava aglomerado ali naquele um cômodo. E a gente tinha muita dificuldade, principalmente o alimento, né? Porque não, nem sempre tinha para todo mundo alimento, era bem escasso eu já presenciei várias oportunidades de não ter o básico, que é o pão para tomar café. E nós tivemos, eu e meus, meus familiares, meus irmãos, meu pai, ia até um lixão próximo da minha casa para pegar resto de comida ali. Tinha alguns mercados da região que juntava todo o lixo que tinha naquele mercado e levava até esse terreno baldio, onde várias famílias daquela comunidade se degladiavam ali para pegar aquele lixo para comer. Vivendo naquele ambiente, a perspectiva era zero porque você não enxergava muita perspectiva. Meu pai é um trabalhador, se esforçava, minha mãe também, mas eu não via perspectiva naquele lugar. Então, você olhava para o lado, via aquela situação deplorável ali, você imaginava, vou continuar aqui o resto da minha vida. Vou continuar aqui, vou continuar morando aqui, frequentando a comunidade, se desfrutando da, do que tem ali, mas não via perspectiva de nada na minha vida, infelizmente. E devido à dificuldade financeira que era apresentada na minha casa, eu resolvi, com 14 anos de idade, procurar meu primeiro emprego, que foi aqui na região do Brás mesmo, de ajudante geral em uma loja de camisa. Então, é, eu tive essa oportunidade, foi meu primeiro emprego aqui no Brás e comecei a trabalhar para ajudar no sustento da minha casa. Acabei conhecendo uma moça e com três meses de relacionamento, engravidei ela. Eu com 16 para 17 anos, ela com 15 para 16, o que já era difícil na comunidade. Passando dificuldade, ainda engravidei uma moça, e acabei sendo um pai com 17 anos. Já era difícil, a minha situação foi mais difícil ainda sabendo que eu iria trazer alguém para o mundo e sem saber qual perspectiva de vida que eu ia dar para ela. E eu, particularmente, não via uma perspectiva de futuro nesse relacionamento. Então, nós decidimos, depois que minha filha completou um ano, separar. Então, eu tinha uma, uma turbulência de pensamentos sem saber o que queria fazer, e veio pensamentos de suicídio nessa época também de pensar em dar cabo da minha vida, porque olhava para a minha situação, já era ruim. Trazendo uma pessoa para o mundo, acreditava que aquilo iria ser pior ainda. E o que me deu forças na época também para seguir a minha vida foi o convite que eu recebi aqui da igreja, né? De vir até aqui buscar a Deus. Eu odiava a Igreja Universal. Eu odiava com toda a minha força, por tudo que eu ouvia na mídia, por tudo que a gente ouvia falar. Eu sempre fui da minha desde o minha da minha do meu nascimento eu sempre fui católico então tinha muito preconceito contra a igreja falava muito mal inclusive quando é, algumas pessoas da igreja iam na comunidade fazer oração eu não aceitava eu saía da, daquele ambiente de oração não aceitava criticava xingava então para mim eu jamais pisaria aqui na igreja jamais e me deram essa oportunidade um convite eu aceitei olhei para aquela situação eu falei não tenho mais o que fazer, eu vou aceitar o convite e vim. O primeiro dia eu vim não pensando no lado ruim do que eu tinha ouvido, mas eu vim de coração aberto, porque já tinha batido em várias portas, já tinha aquela situação difícil, mas eu falei, eu vou, eu vim de coração aberto. A, a reunião foi tão forte para mim que eu saí dali já com algo diferente, algo que eu já buscava na, na religião que eu frequentava, eu buscava, buscava e não achava. Quando eu pisei o pé aqui, o primeiro dia que eu pisei o pé aqui, eu já senti algo diferente. Uma das coisas que eu aprendi aqui e o que é, o que é falado aqui, que além de você ouvir, vê na Bíblia o que está sendo falado. E foi dito, buscar pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu entendi que buscando o reino de Deus acima de tudo, as coisas que eu tinha, sofrimento, problema, seria secundário. Eu tinha que priorizar Deus, eu tinha que priorizar o reino de Deus. Mesmo não tendo aquele entendimento de que o reino de Deus está lá no céu, eu entendi que Ele estaria aqui na Terra que eu poderia buscar Ele. Eu entendi que o reino de Deus para mim, para minha vida, era o Espírito Santo. Foi isso que eu entendi. E, e quando eu entendi isso, eu me dediquei 100%. A minha vida foi 100% em buscar o Espírito Santo, em se dedicar para Ele. Eu não quis saber de vida financeira, não quis saber de vida sentimental, não quis saber de nada, eu só quis saber do Espírito Santo. Eu me dediquei em buscá-lo, com toda a minha força. Tanto é que os cultos na igreja, eu me dediquei tanto, que eu buscava em duas reuniões consecutivas a fim de saciar essa sede. Eu saí do trabalho e eu vim decidido. Eu falei, Deus, é hoje que eu, que eu quero receber o Teu Espírito na minha vida. Eu vim decidido. E eu falei, Deus, eu faço tudo o que tiver que fazer, mas eu quero ser cheio do Teu Espírito. Então eu saí do trabalho e vim com, com esse objetivo. Falei, Deus, é hoje. Eu quero ser cheio do Teu Espírito hoje. Eu abro mão de tudo. Tudo da minha vida eu abro mão. Eu não quero saber de nada, só quero saber do Senhor. E foi nessa quarta-feira, eu vim no primeiro horário no, no culto, busquei com todas as minhas forças. Até que nesta quarta-feira eu recebi o transbordo do Espírito Santo. Eu fui selado com o Espírito Santo. Eu fui cheio do Espírito Santo naquele dia. E a partir daí, a minha vida mudou por completo, mudou dentro. Eu entendi que eu tinha o próprio Deus dentro de mim, a força maior eu tinha dentro de mim, então, para mim, o externo não era mais nada, o mais importante eu já tinha, o maior tesouro da minha vida eu já tinha, e eu busquei com toda a minha força, eu falei, é hoje, meu Deus, é hoje que eu quero receber o Teu Espírito, eu recebi o Espírito Santo. E eu saí daqui radiante, e nasceu um novo Janderson, uma nova perspectiva, uma força, um entendimento que é dado pelo próprio Deus. Só quem tem o um Espírito Santo sabe o que é essa força, o que é esse direcionamento que dá. Externamente pode estar uma luta, pode estar uma guerra, mas dentro de você a confiança, aquela certeza que Deus está com você, o exterior não, não influencia em nada, porque você tem a paz. Depois que eu recebi o Espírito Santo, que eu recebi a força de Deus dentro de mim, as coisas foram acontecendo paulatinamente. As coisas foi acontecendo pouco a pouco. Eu, de ajudante geral, recebi uma outra proposta de emprego para trabalhar no escritório de advocacia. Para quem era ajudante geral, recebi uma proposta para trabalhar no escritório. Isso foi o próprio Deus me direcionando já. E eu entendi que eu tinha que colocar Ele em primeiro lugar na minha vida em tudo. Ele sendo o primeiro na minha vida e Ele iria me direcionar. E a partir desse escritório de advocacia, as coisas foram acontecendo, pouco a pouco. Eu entrei nesse escritório, depois fui convidado para uma outra empresa para trabalhar, depois abri, o próprio Deus abriu minha visão de fazer a faculdade, e as coisas foram acontecendo. Eu me tornei gerente de um grande banco espanhol, e as coisas foram acontecendo, a parte sentimental mudou, eu conheci uma, uma pessoa, Deus me deu essa pessoa também, uma pessoa de Deus preparada para mim, porque eu não estava nem preocupado com isso, e o próprio Deus foi me acrescentando, porque é a palavra dEle. Então Ele foi me acrescentando as coisas, nada, não fui pedir nada, as coisas foram acontecendo. Minha visão foi abrindo, Ele foi me dando ideias, me dando direcionamento. Hoje eu tenho uma rede de franquias de mini-mercados, para quem pegava do lixo. Hoje eu tenho mini-mercados. A minha filha, que eu não tinha nem condições, nem perspectiva de nada, hoje ela mora comigo. Ela mora comigo, come do bom e do melhor, pode viajar, pode ter as coisas que ela não tinha nem perspectiva de ter, hoje ela tem, mas nada disso, nada do que eu tenho ele é válido sem um o Espírito Santo. Porque tem o Espírito Santo dentro de mim, Ele que me dá força, Ele que me direciona, Ele que me sustenta em todos os momentos. Se não fosse o Espírito Santo, eu não aguentaria as lutas que tem todos os dias, porque nós ainda estamos num, num corpo, então nós estamos passíveis de lutas todos os dias. Todos os dias é uma luta, é uma batalha, a gente sai de casa para enfrentar uma luta e, graças a Deus, aqueles que têm o Espírito Santo conseguem superar essas lutas. E graças ao Espírito Santo eu tenho conseguido manter até hoje, mesmo com dificuldade, mesmo com as lutas, Deus tem me sustentado até hoje.
3: Eu buscava um sentido para a vida, mas, na verdade, eu não, não me encontrava eu tenho faculdade, né? Três faculdades. Por que que a gente está sempre nesse com problema, com problema financeiro, com problema pessoal, com problema no casamento? É briga, é e a vida não avançava. Frequentei o espiritismo, busquei o budismo, né? Busquei outras religiões. Passei, fiz um passeio por todas as religiões e é eu não encontrava o que eu buscava, que nem eu sabia o que era. Eu assisti um programa onde o Silvio Santos veio aqui no templo de Salomão. E eu me interessei, na verdade, pela arquitetura do templo. E aí, lá dentro de mim, me bateu uma vontade muito grande de vir aqui. Naquele dia, eu cheguei ah, no templo muito angustiada. Durante essa semana, eu passei a dormir bem coisas que há muito tempo eu não conseguia. E aí, eu comecei a associar e me perguntar assim, será que porque eu fui naquela igreja, naquele templo, fazer aquelas orações? Eu falei, ah, não pode ser. Foi? Será que foi? Eu falei, eu vou voltar. Eu comecei a ver que o que estava sendo ensinado ali fazia todo sentido. Que eu sempre busquei e nunca encontrei. Eu fui começando a ter consciência dos meus erros do passado. Eu pedi perdão a Deus, né, por eu ter sido tão cabeça dura, né, tão egoísta, tão prepotente mesmo. Apesar de ser tão instruída, tão ignorante ao mesmo tempo. Só que eu não tinha essa, essa experiência. Eu nunca tinha tido uma experiência com o Espírito Santo. E aí eu comecei a entender o que era receber esse Espírito Santo, né? Na verdade, assim, eu nem chorei, nem ri. Eu, eu senti mesmo, né? Eu senti que ali é como se Deus tivesse falado pra mim assim, ok, então agora Tá tudo certo, então agora ele habita dentro de você. Eu tive segurança, eu tive certeza absoluta. Sabe quando um super-herói parece que ele é invencível? Eu me senti assim, invencível. Hein? Nada mais vai me abalar daqui pra frente. Isso não tem preço, realmente não tem preço, porque hoje eu tenho certeza né que eu, eu fui selada, eu fui selada com o Espírito de Deus, que Ele habita dentro de mim é a maior felicidade da minha vida né a maior felicidade da minha vida é, foi o Espírito Santo
0: Permita que o poder desta palavra abra o seu entendimento e transforme toda a sua vida Participe da Escola da Fé Inteligente. Nesta quarta-feira, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Entrada e estacionamento gratuitos.
1: Então, você conferiu aí que o Janderson tinha uma vida sem perspectiva. Ele vivia no lixão. Talvez você esteja nessa situação também, vivendo no lixão. O lixão da vida. Você tem sido desprezada, desprezível. Você tem sido, digamos, colocada de lado entre os seus amigos, conhecidos. Você tem sido vítima também, vítima de preconceito, por causa da sua situação econômica. Quando a pessoa tem dinheiro, tem amigos. Essa é a realidade. Quando ela não tem dinheiro, nem os parentes querem ela. É ou não é? Normalmente é assim. Mas, seja como for a sua vida, há chance, sim, de você ter uma vida nova. Será que Deus... Deus onipotente, onipresente, onisciente, cheio de misericórdia, de compaixão, será que Ele também é injusto? Será que Ele faz acepção de pessoas? Será que Ele separa uns dos outros? A uns dá as bênçãos e aos outros as maldições? Será que é assim? Eu não creio nesse tipo de Deus. Eu não creio nesse Deus. Deus é misericordioso, compassivo, cheio de terna misericórdia. Ele é cheio de amor para com aqueles que o invocam, porque Ele é Pai. Quando nós... Por exemplo, eu sou pai também. E como tal... Poxa, eu vejo os meus filhos com, com amor, com carinho, com respeito. Eu os trato da melhor maneira que eu posso. Agora, se o um filho é rebelde, se o filho é rebelde, se o filho desconsidera o pai, se o filho não dá a mínima para o pai, o que, que o pai pode fazer para mudar essa situação? A mesma coisa é você, por exemplo. Você se diz assim, poxa, se Deus é pai, por que eu estou vivendo essa vida desgraçada? Porque você simplesmente não tem sido filho dele. Só isso. <risos> é isso. Você não tem sido humilde para chegar e dizer, ó, oh, meu Deus e meu pai. Você não, não se aproxima dele. Como é que você quer que ele venha até você? Ele não precisa da gente, nós é que precisamos dele, não é verdade? Ele, sem nós, continua sendo Deus, e nós sem ele. Então, amiga e amigo, põe a sua cabeça para pensar, raciocine comigo. Você tem ido a tantas religiões, você tem feito passeios pelas religiões, como a, a professora Márcia falou, eu passeei pelas religiões mas não achei o que eu buscava, não achei soluções, ou não achei solução. Então, eu gostaria que você desse uma oportunidade a esse Deus que nós oramos, que nós falamos, que nós pregamos, que nós anunciamos, esse Deus que se manifesta, como está na Bíblia, o Deus da Bíblia, que é o Deus de Abraão, que é o Deus de Isaac que é o Deus de Israel, que é o único Deus. Não existe outro. Só Ele é Deus. Só Ele é Pai. Só Ele é o Criador. É, se as pessoas creem ou não creem, não vai fazer nenhuma diferença. Porque Ele continua sendo o único Deus, Pai Todo-Poderoso. Então dê uma chance para Ele. Eu gostaria que você tivesse aqui no templo ou em uma igreja universal... Você fosse numa igreja universal, dá uma chance para si próprio, você não tem nada a perder, você não vai pagar nada. Não vai pagar nada. Talvez você até tenha que gastar a passagem, mas existem tantas igrejas universais por aí, por esse Brasil afora, você pode ir perto da sua casa. Dê uma chance. Quando você for, você vai determinado: oh, Ó meu Deus, eu quero ver se o senhor existe. Eu só quero ver se o senhor realmente existe. E eu vou, nessa igreja, dar uma chance para o senhor me mostrar que o senhor existe. Faça isso e você vai ver que a sua vida vai ser como tem sido agora do Janderson. Ele tem uma vida nova. Quer dizer, ele morava no lixão, ele vivia do lixão, sua família, seus pais viviam do lixão, Quer dizer, ele vivia uma vida abaixo da miséria. Abaixo dos limites da miséria, digamos assim. No fundo do poço. Mas hoje a vida dele está diferente. Por quê? Ele priorizou. Ele colocou em primeiro lugar o reino de Deus. Ele buscou. Ele foi em busca desse Deus que nós estamos falando. Vamos ver se, se o Deus da Bíblia funciona. E funcionou e hoje ele tem um testemunho para dar. Mas não é só ele, não. Nós temos aí a Graziele, que também teve o seu encontro com Deus. E a vida dela mudou substancialmente, radicalmente, porque só existe um Deus. E esse Deus é o Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus Cristo. Vamos, então, ao testemunho da Graziele.
4: Eu já estava pendurada na janela do prédio para me jogar quando minha mãe viu e me tirou de lá. Comecei a me automutilar em outras partes do corpo que ficavam mais escondidas. Então as minhas piores piores cicatrizes estão realmente em, em outros lugares onde as pessoas não podiam ver, né? E eu fui lá, carreguei a arma, planejei tudo bem, bem consciente do que eu estava fazendo. Meu nome é Graciela Moraes, eu tenho 22 anos. E tudo começou na minha infância, né? Eu tive uma infância muito conturbada, porque meus pais brigavam muito, né? Quando eu era pequena, na verdade, eu fui conhecer meu pai com 4 anos, porque ele, até os 4 anos ele estava na cadeia, né? Então, quando meu pai saiu ainda, eles brigavam muito. É, muita traição, né? Meu pai traía muito minha mãe. E eu tinha um ambiente, assim, em casa muito conturbado e isso me afetava muito psicologicamente. Tudo isso chegou a fazer com que eu tentasse suicídio com 6 anos de idade, né? A gente morava num prédio e eu já estava pendurada na janela do prédio para me jogar quando minha mãe viu e me tirou de lá, né? Procurei uma válvula de escape, que eu acabei encontrando na internet. Então, é, eu comecei a me envolver muito cedo, eu tinha 12 anos de idade, né? Quando eu criei o meu primeiro blog eu gostava muito de escrever poemas, era a forma que eu encontrava de, de tirar tudo o que eu sentia de dentro de mim, né? Toda aquela solidão. Então, se eu ficava muito triste, eu escrevia e eu postava porque eu queria que as pessoas me entendessem. Só que, com o crescimento, né, as pessoas começavam... Comecei a ter muitos seguidores, as pessoas começaram a comentar da minha vida, e ali eu meio que parei de ser tão sincera aquilo começou a me influenciar e eu buscava uma forma de ser aceita pelas pessoas, então isso virou uma bola de neve dentro de mim, porque eu tinha pressão, além de já ter uma vida muito difícil, eu agreguei a mim mesma a pressão de, de agradar as pessoas. Então, quando eu pensava que eu não ia agradar, eu me culpava e aí eu me automutilava, era um ato meio que de raiva de mim mesma. Eu sentia raiva de mim, eu me cortava. Quando eu recebia um comentário negativo, eu me cortava. Alguém falava mal de mim, um amigo virava as costas, eu me cortava. Eu tava vivendo já os dias me arrastando, eu acordava, e eu acordava chorando, chegava dias de eu literalmente, acordar e eu já estar chorando, porque eu não aguentava mais viver. Eu marquei uma data, sabia que minha mãe ia trabalhar à noite, e eu ia estar sozinha durante o dia, e a arma ia estar em casa. Então, marquei a data, eu planejei tudo, planejei tudo. Até peguei toalha de casa, assim, Forrei o chão, porque eu pensei, vai ser mais fácil para minha família limpar o sangue. E eu fui lá, carreguei a arma, planejei tudo bem, bem consciente do que eu tava fazendo. Eu tava com a arma na mão, tava literalmente com a arma na mão. Não tava tremendo, não tava nervosa, eu tava bem decidida. E aí eu comecei a pensar, né, na minha vida, é, lembrei dos meus pais, me senti um pouco triste, mas não liguei muito também. E aí, eu lembrei do meu, do salão da igreja, eu, eu lembro até hoje dessa imagem, eu lembrei do salão da Catedral de São Bernardo, onde eu vou, né? E aí eu falei assim, eu vou ir lá, sim visitar, eu só queria, como eu fui visitar a Avenida Paulista, eu ia visitar a igreja, e só. Então, eu, aquele dia eu guardei as toalhas, guardei a arma, e foi no sábado, e eu cheguei numa reunião do Grupo Jovem. E aí uma obreira chegou em mim falou, você tá procurando alguém? Aí, eu falei, não, eu só, não, tá vendo embora já, né? E aí ela só falou assim, me passa seu número para eu conversar com você. E ela me passava muita segurança, assim. Eu não sei explicar. Na verdade, quando eu vi ela, eu vi uma coisa diferente. E aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe tava lá em casa, tava brigando com a minha irmã. E aí eu acabei me distraindo e fui dormir. Então, eu nem lembrei mais que eu ia me matar. Eu, hoje, quando eu lembro disso, eu dou até risada. Porque eu realmente, eu podia ter chegado em casa, pegado a arma e feito o que eu ia fazer mas Deus criou toda uma situação e eu acabei esquecendo, fui dormir e aí quando eu acordei já tinha a mensagem da obreira, né? E aí eu comecei a conversar com ela, eu não entendia nada de Deus, nem gostava da igreja. Eu lembro a primeira reunião que eu fui, e aí o pastor fez uma reunião para o grupo jovem, só para falar do altar. E aí ele falou assim, você que precisa do sobrenatural, do extraordinário, é para você. E na hora que eu ouvi aquilo, abriu a minha mente. Eu me agarrei naquela palavra, porque era realmente o que eu vivia, eu tinha tudo, né? Eu realmente tinha tudo, mas nada me fazia feliz, e aquela proposta era o que eu precisava ouvir. E ali eu ouvi sobre batismo nas águas, e eu ouvi aquilo, e eu sabia que aquilo fazia parte do meu sacrifício. Eu me batizei nas águas antes de subir no altar, e o pensamento foi, se o Senhor existe, a coisa vai mudar, se o Senhor não existe, eu já não tinha mais nada a perder mesmo, e eu lembro que o pastor pregou sobre Davi, né? Um versículo, aquele versículo que fala: "Uma coisa eu peço e buscarei, que eu possa morar na casa do meu pai todos os dias e contemplar a beleza do teu templo." E quando eu vi aquilo, eu sabia que que esse era o meu desejo. Então, ele chamou na frente do altar. Eu lembro até o cantinho que eu fui ali, né, na frente do altar, e eu tava tão tão sedenta que eu não tinha palavras. Eu lembro que eu chorei metade da busca, eu só debrucei no altar e eu chorei. E em um determinado momento eu falei assim, olha, Deus quer saber de uma coisa? Tudo que eu quero, que eu preciso, é amar o Senhor acima de tudo e amar as almas acima de tudo. E na hora que eu fiz esse pedido, eu recebi o Espírito Santo. Foi na hora, eu recebi uma certeza que me rasgou no meio. E eu lembro que eu fiquei tão, tão feliz. Que eu até abri o olho, assim, no meio da busca, meio surpresa também, porque... Eu fiquei, meu Deus, eu recebi o Espírito Santo, sabe? E aí eu fiquei assim... Aonde você vai, você tem essa paz, pode cair o um mundo ao seu redor, você continua firme, e era isso que eu buscava, né? Quando eu tava lá nas redes sociais, era tudo pra, pra receber essa paz, eu achava que a atenção ia me dar essa paz, que os seguidores, o dinheiro... Mas nada me deu essa segurança de, de saber que, independente do que aconteça, podem falar o que quiser de mim, pode estar tudo errado. Nada tira a paz, a alegria, a vontade de viver. Então, o Espírito Santo é tudo isso. Ele realmente preenche tudo o que você pode precisar, Ele te dá e você é feliz independente do que possa estar acontecendo na sua vida. E a partir dali eu comecei a fazer de tudo para ganhar umas, fazer de tudo para agradar a Deus. Tudo que ainda me prendia, que eu via que desagradável, larguei tudo, 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 tudo que eu tinha de vida velha foi embora. Toda aquela briga, aquele ambiente dividido. Hoje eu não tenho mais nada disso, hoje eu tenho paz na minha casa, eu tenho paz com os meus pais. Eu admiro muito eles e eles me admiram também. Isso é muito gratificante.
0: Quem vê esta programação não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país.
5: A depressão, ela, na minha vida, ela iniciou quando eu estava na, na, na faculdade. Eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação. A pressão, aquilo me sobrecarregava.
0: O interior de uma pessoa sem o Espírito Santo é como um deserto, árido, inóspito e sem vida. Contudo, há esperança para você que tem sido esse deserto, o mesmo que Deus faz com o Negebi. Ao sul de Israel, o Negéb é uma região desértica conhecida pela sua sequidão. Mas quando chegam as chuvas serôdeas, as montanhas se enchem de águas e transbordando formam as torrentes que descem os montes e vão em direção ao Negéb. invadindo o deserto e inundando cada espaço vazio. Transformando o que era seco num jardim com as mais belas flores. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negebi. Agora imagine esse rio transbordando em seu interior. É isso que acontece com os sedentos pelo Espírito Santo. Sua alma é completamente inundada e o que antes era uma vida seca e vazia passa a ser completamente cheia da presença de Deus, tornando essa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna.
1: Pois é, o Espírito Santo, minha amiga e meu amigo, é infinitamente mais do que aquilo que nós possamos falar, ou ver, ou sentir. É algo extraordinariamente grande. Jesus disse assim, aquele que beber da água que eu lhe der, essa água, é o Espírito Santo. A água é o Espírito Santo. Aquele que beber da água que eu lhe der, essa água fará nele uma fonte que vai jorrar por toda a eternidade. Está aí o texto. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. É claro que ele está falando uma linguagem simbólica. Essa água é um símbolo do Espírito Santo. Como o fogo é o um símbolo do Espírito Santo. Como o pão é o um símbolo do corpo de Jesus. O vinho é o um símbolo do sangue do Senhor Jesus. A água é o um símbolo do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa bebe dessa água, quer dizer, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela passa a transbordar de vida. Não é de religião, não. Religiosidade, não. A pessoa passa a ter vida. É diferente da pessoa religiosa. A pessoa religiosa vai na igreja, cumpre suas obrigações, volta para casa e vai viver a sua vida do jeito que ela quer. Mas quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela leva a igreja para onde quer que ela for. Ela se torna a própria igreja. Ela se torna o templo, a morada do Espírito Santo. Então, amiga e amigo, entenda isso. Deus não quer apenas te dar o pão nosso de cada dia para você satisfazer suas necessidades básicas. Ele quer fazer de você uma fonte de vida, uma fonte de vida, mas vida em toda a sua plenitude, não é uma vidinha mesquinha, uma vidinha em soça, é uma vida de fato, de verdade, uma vida tal e qual como essas águas que correm pelo neguebe, elas vêm em determinada época do ano, e faz com que o deserto seja florido. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer florir a sua vida. Você acha que Deus quer fazer coisas pequenas na sua vida? Você acha que Deus tem prazer em fazer coisas pequenas, defeituosas? Não. Deus só faz coisa grande, magnífica, extraordinária, grandiosa. E quando Ele faz... Ah, as pessoas passam a ver algo diferente na gente. Hoje, o Janderson é um testemunho, a Graciele, uma jovem, uma menina, uma criança, mas já com o Espírito Santo. É outra criatura. Deus quer fazer isso com você. Se você merece, se você não merece, são outros 500. Ele não está olhando os seus méritos, ele está olhando a sua fé, se você esboça a fé, se você dizer, eu quero, creio e eu vou atrás, eu vou correr atrás dessa água viva, você quer? Então agora mesmo, nesse momento, nós vamos fazer oração, nós vamos clamar a Deus por você, aproxime-se do seu rádio, do seu receptor, do seu televisor, coloque as mãos no seu receptor, feche os seus olhos e vamos entrar na presença de Deus independentemente de onde quer que você esteja, você vai entrar na presença dele, porque ele vai descer aí onde você está você tem fé, você crê nisso? então vamos falar com Deus
0: eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro meu socorro vem do meu
6: Senhor Que criou os
0: céus
6: e a terra Senhor Jesus, todos nós ouvimos a tua palavra Onde o Senhor deixou claro Que se nós buscarmos o teu reino O Senhor vai acrescentar todas as coisas E agora, esta pessoa se aproxima do seu televisor computador Do seu rádio Coloca suas mãos sobre as minhas mãos Unimos a fé com o bispo Macedo E aqui desde o templo de Salomão Que chegue agora o livramento Meu Senhor Para esta pessoa que como ele falava Se sente a mais Desprezada de todas Esquecida Este homem que se sente frustrado Impotente Diante das perdas Que tem sofrido ele que tem sido ausente em casa. Este pai de família que não tem nem para o básico. E se sente humilhado, trajado. Pensando na morte, em abandonar a família. Oh Deus, agora, agora chega o livramento. Porque o que Ele quer, o que nós queremos, é beber da Tua água. Deste Espírito que só o Senhor pode nos dar. Então agora, eu repreendo esta força do mal. Eu repreendo o encosto que está colocando na cabeça dele o pensamento de desistir da vida, da família, de desaparecer no mundo. Deus, Deus vivo de Abraão, de Isaac e de Israel. O Senhor é o único que pode fazer este deserto esta vida que Ele não quer, essa vida que ela tem vergonha, que ela deseja dar um fim, o Senhor pode fazer esse deserto, um jardim, um jardim, por meio da água do teu Espírito, vem agora, envolva agora este corpo, fale meu amigo, desabafe com Deus, coloque para fora, essa angústia, essa opressão, essa perturbação. Meu pai, ouça o que ninguém quis ouvir. Familiares, amigos, os médicos, advogados, políticos, os religiosos. Não puderam resolver mudar a vida desta pessoa. Mas o senhor ouve e ainda resolve o problema. Muda, muda, muda. Agora, aí onde ele está. No hospital, no carro, no presídio assim como nós estendemos os nossos braços, as nossas mãos abertas em direção a esta pessoa, estenda os teus braços, ó oh Altíssimo, e toca agora nesta alma aflita, toca neste corpo debilitado pela doença, toca, meu Pai, agora neste coração oprimido, pela traição e arranca este mal, diga em o um nome de Jesus, repita com autoridade, diga todo mal, agora, da minha mente, do meu corpo, em o um nome de Jesus, diga saia e não volte nunca mais, respire profundo, recebo o livramento, minha amiga, meu apico Foi Deus que marcou o um encontro com você. Diga para Ele, eu quero Tua água, eu quero desta água, eu quero beber do Teu Espírito, eu quero ser Teu, eu quero ser cidadão do Teu reino, ó oh, Deus. Meu Pai, eu consagro esta água a Ti como símbolo do Espírito Santo para que o Senhor venha trazer a vida a todos que oram conosco. Pois juntamente com o teu servo, o Bispo Macedo, nós ligamos aqui desde o Templo de Salomão com milhões de pessoas por todo o Brasil e por todo o mundo. Beba! Participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Tenha aí agora a sua experiência com o Espírito Santo que marcou um encontro com você. Receba a paz, essa paz lhe faz forte, porque você já não está só, Deus está com você. Obrigado meu Senhor, por todos os proclamadores do telhado, que todos os meses fazem a sua doação possível este programa chegar a lugares longínquos. Há lugares onde não temos ainda a igreja fisicamente falando estabelecida. Mas através deste programa chega a tua palavra, chega a tua vida. Que todos os proclamadores do telhado sejam abençoados e tenham sempre o suficiente para si, para os seus, para patrocinar este programa todos os meses. E você que crê, diga, assim seja. Amém. O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita.
0: Ele guarda a
2: tua alma, te protege contra o
0: mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
6: Neste domingo, mais uma vez, estaremos ao pôr do sol. Buscando desta água, a água do Espírito Santo E caso você precise da cura, da imposição de mãos Logo no início do encontro com o Espírito Santo Às 18 horas no Templo de Salomão Como Jesus fazia ao pôr do sol Pondo as mãos sobre cada um deles, os curava Assim também vai acontecer com você e com seus convidados na oportunidade daremos continuidade ao estudo do livro do Apocalipse, capítulo 12, quando o Senhor Jesus nos revela as três armas que todo verdadeiro cristão deve usar para vencer as forças do mal. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
5: O Senhor é quem te guarda,
6: é a tua sombra direita.